0: Herkese merhaba, hoş geldiniz. KPMC Türkiye bankacılık sohbetlerinin dijital bankacılık bölümünde konuğum Serdar Yılmazlı ile birlikteyiz. Bugün dijital bankacılık, finans dünyasının geleceği, servis bankacılığı ve finans dünyasındaki son dönemdeki trendlerden birlikte bahsediyor olacağız. Geleceğin finans dünyası deyince benim aklıma hemen 2018 senesinde KPMG'nin yaptığı bir araştırma geliyor aslında. Araştırma da demeyeyim biraz öngörülerimizi değerlediğimiz bir rapordu. 2030 senesinde dünyada bankacılık nasıl olacak? Bunun yanıtını aramaya çalışmıştık. Ve bize göre 2030 senesinde bankacılık görünmez bankacılık olacak demiştik. Invisible banking olacak demiştik. Ee, ne demek istiyorduk Invisible Banking'le? Aslında bankalar ön planda yer almayacaklar artık. Ee, tamamen bir operasyon merkezi gibi arka planda olacaklar. ve Belki de müşterilerinin kişisel birer asistanı durumunda olacaklar, konumunda yer alacaklar. Ve müşterilerin ihtiyaçlarının çözümlerini aslında arka planda operasyonlarla sağlayacaklar demiştik. 2018'de biz 2030 için bunu önermiştik. 2022'ye geldik, sanki öngörülerimize doğru gidiyoruz gibi hissediyorum ben aslında. Ama girişi de dilerseniz çok uzatmayayım. Hemen ilk soruyu size yönlendireyim ee, Serdar Bey. Sizce geleceğin finans dünyası nereye doğru gidiyor? Nelerden etkileniyor ve nasıl bir gelecek finans dünyası acaba karşımızda olacak?
1: Öncelikle merhaba. Ee, bu aslında sizin de özetlediğiniz gibi her şey o kadar hızlı gelişiyor ve bu dijital dönüşümün hızına ayak uydurmaya çalışıyoruz ki, Belki de sizin öngördükleriniz daha erken e, oluşmaya başladı. Hatta bu görünmez bankacılığı şu anda da epeyce bir yaşıyoruz, hissediyoruz. Şimdi ben bu önümüzdeki dönemde finans dünyası nasıl şekillenecek diye baktığımızda üç ana e, faktörün bunda çok temel etkenler oynayacağını düşünüyorum. Buradaki ilk etken teknoloji tabii ki. Bu bütün dijital dönüşümü e, yönlendiren, hızlandıran ve değiştiren Tamamen bu teknoloji dalgaları ki bu aslında belki de endüstri devrimleriyle de açıklanabilir. Yani Endüstri 1.0 dediğimiz işte ilk su buhar gücünün keşfedilmesi, evet. bunların kullanılması. Daha sonra Endüstri 2.0'da biraz daha seri üretimin hayatımıza girmesi. Endüstri 3.0'da otomasyon, bilgisayar kavramlarının hayatımıza girmesi. Ama esas şu anda yaşadığımız bu devrimsel nitelikteki dijital dönüşümü tetikleyen Endüstri 4.0 kavramları. İşte bunun içinde ileri analitik, yapay zeka, IOT, bulut bilişim, işte AR, VR dediğimiz teknolojiler Hı -hı. gibi bir sürü teknoloji hayatımızın her yerine yani sadece finansta değil bu, bütün hayatımızın her yerine dokunmuş durumda. Blockchain burada çok önemli Kesinlikle. bir teknoloji olarak görülüyor. Ki yani buradan hafif bir finansa doğru hani bakmaya başladığımızda da Özellikle blockchain hani bu kripto dünyasının geldiği nokta ve blockchain üzerinde oluşan dünyalar bu Merkeziyetsiz finans dediğimiz DeFi denilen Alanlar Tamamen Finansı önümüzdeki dönemde değiştirecek Hatta bu şekillendirme başlamış görünüyor buralarda Hatta şey ilginç bir rakam DeFi denilen networklerde şu anda 100 milyar doların üzerinde total value locked diyorlar buna. Yani orada bir hacim şu anda gerçekten çok büyük bir hacmin döndüğünü görüyoruz. Burası bankalara, finans dünyasına hem bir tehdit hem de bir işte fırsat olarak da görünüyor. Başta zaten bunu hani tehdit olması, tehdit olarak görülmesi çok normal. Çünkü banka dediğiniz zaman hani güven ve para gibi iki büyük kavramdan bahsediyoruz. Blockchain'e döndüğünüz zaman güveni e, tek merkeziyetten tamamen dağıtık, dağıtık. bir network'e e, dağıtıyor. Daha güvenilir bir sistem olduğunu e, iddia ediyor. Diğer taraftan da parayı kripto varlık olarak Aynen. replace ediyor. Yani böyle baktığımız zaman aslında gerçekten burada inanılmaz bir değişim dönüşüm var. Bu anlamda hani birinci faktör teknoloji dediğimiz hı hı. E, faktörü bir kenara koyarsak İkinci olarak en önemli faktör, bence bu iş gücündeki değişen demografi, yani bu jenerasyonlar. Şu anda iş gücüne baktığımız zaman, dünya üzerinde, bu baby boomers dediğimiz kuşak %6 civarında görünüyor. Daha sonra X kuşağına baktığımız zaman %35, Y kuşağı da benzer %34-35 civarında. Z kuşağı da %24 civarında iş gücü dağılımı kuşaklara böyle dağılmış görünüyor. Şimdi baby boomerlar aslında teknolojiye çok uzak bir nesil. X jenerasyonu istisnalar olsa da yine de şey onlar da limitli <gülüyor> diyelim yani teknolojiye. Ama Y kuşağı zaten bu teknolojiyle büyümüş. Z evet. kuşağı direkt bu teknolojinin içinde doğmuş bir kuşak. Şimdi böyle baktığınız zaman bunların toplamı da 35-24, işte %59-60 evet. iş gücünün büyük bir kısmını bu dijitale yatkın bir kuşaktan bahsediyoruz. 10 yıl sonra bu %75'lere geleceği görülüyor ve tamamen aslında ki bu, bu yeni kuşak bakış açısıyla buradaki finansal e, ürün ve hizmetler değişecek. Hı hı. Bunların yanında üçüncü faktör de e, müşteri beklentileri. Evet. Yani gerçekten aslında hepsi birbiriyle çok ilişkili tabii. Belki jenerasyonun da buradaki etkisi çok fazla. Ama buradaki müşteri beklentisi artık bir dijital müşteri gibi bir kavram ortaya çıkıyor. E-Ticaret sitesinde alışveriş yaptığınızı düşünün. En ufak bir sorun yaşadığınızda hemen alternatif diğer bir e-Ticaret sitesine geçip işte ihtiyacınızı karşılamaya devam ediyorsunuz. Buradaki bu tüketici davranışındaki değişiklik de aslında hem jenerasyon hem teknoloji, bunların tamamının bu beklenti üzerinde yarattığı etki. Bu da şu, daha sabırsız, daha sürtünmesiz bir deneyim, kullanıcı Kesinlikle. deneyimi isteniyor. Ve e, belki bir açıdan da sadakat yok eskisi gibi. Yani gerçekten buradan da yapsam olur, buradan da yapsam evet. olur. Ve tamamen artık eskisi gibi böyle fiyatlamalar en ön planda tercih sebebi değil. Burada onlar biraz daha arka plana düşüyor kullanıcı deneyimi Deneyim. kısmı en ön plana çıkıyor. Şimdi bunlara böyle hani büyük çerçevede baktığınız zaman bu üç ana faktör bizim önümüzdeki dönemin finansal teknolojilerini şey yapacak görünüyor, değiştirecek ve şekillendirecek görünüyor ve şu anda da büyük ölçüde bu başlamış durumda. Evet,
0: evet çok teşekkürler. Evet kesinlikle hani bana da sorsanız ben de aynı üçlüyü herhalde söylerdim. Teknoloji Değişen beklentiler ve de aslında müşteri deneyimini de yaratan bir nevi o değişen jenerasyon yapıları ve onunla evet. bağlantılı olarak da değişen deneyim istekleri diye. Şimdi bir gene konuşmanızın yanıtının içerisinde fırsatlar, tehditler de dediniz. Hemen benim aklıma biraz dijital bankacılık tarafa evet. da kaydı. Son dönemde özellikle Türkiye'de tabii çok son 6 aydır belki de en çok konuştuğumuz konuların başında geliyor. Dijital bankacılık, servis evet. bankacılığı. Yani bir, bir bankacı gözüyle de sizce bir tehdit mi, bir fırsat mı? Hani Hem bunu duymak isterim. Hı hı. Çünkü BDDK'nın geçen sene sonu çıkarttığı mevzuatta artık Türkiye'de bir dijital banka lisansı ya da bir servis bankacı lisansı almanın önü açıldı. Evet. Hatta geçtiğimiz haftalarda ilk Geç dijital başlaması. banka kuruluş lisans onayı ve Derildi. Dolayısıyla hani yakın vadede önümüzde en azından bir tane bankamız Doğru. olacak gibi gözüküyor. Siz değerlendirdiğinizde nasıl görüyorsunuz? Sizler için bir fırsat mı yoksa bir tehdit mi? Ve de Türkiye'de gerçekten bu alanda bir hareket görecek miyiz acaba?
1: Yani aslında sorunun son kısmından başlayayım. Bir hareket görmeye de başladık. Bu çok önemli. Ve özellikle bu tip düzenlemelerin, regulasyonların, Ülkemizde bu kadar hızlı bir şekilde devreye girmesi de gurur verici bir Kesinlikle. taraftan. Ya bunlar özellikle hani bu işte teknoloji dünyasından biri olarak son birkaç yılda beni de çok motive eden faktörler. Çünkü her ne kadar bazı konuları teknolojik geliştirmeleri, çözümleri uçtan uca yıllardır yapıyor olsak da bir regulasyon ya da yönetmelik bunu tanımladığında bir vücut buluyor ve herkes anlıyor. Gerçekten bu kısmı çok... Kritik ve bu yıllar önce aslında bu ödeme kuruluşları elektronik para BD'di, lisanslarıyla başlamıştı. Evet. Daha sonra yönetmelikler devam etti. Böyle uzaktan müşteri edinimi, işte mesafeli sözleşmeler. Daha sonra açık bankacılık kavramı tanımlandı. Bulut bilişim tanımlandı. En, dediğiniz gibi de en yakın dönemde dijital bankacılık ve servis bankacılığı kısmı tanımlandı. Bunlar çok heyecan verici hepimiz çok heyecanlandık. Evet. Ama burada bir ama var. Çünkü ben bu kısmı ikiye böleyim. Şimdi yani dijital bankacılık ve servis bankacılığı olarak dijital bankacılık kısmında e, bu işin zor bir iş olduğunu bence insanlar bu işe bir heveslenip de girmeye çalıştıklarında anlayacaklar. Yatırım çünkü yapmaya başlayınca. Evet, çünkü evet. bankacılık gerçekten e, zor bir iş. Evet. Bunu yapabilmek için çok... E, Yükümlülüklerimiz çok, çok fazla. O anlamda yönetmeliğe baktığınız zaman aslında dijital bankalar için buralarda çok esneme görünmüyor. Kesinlikle. Bu anlamda ben e, dijital bankacılık e, yapmak için, lisans almak için başvuruların olacağını ama bunun çok olmayacağını düşünüyorum, tahmin ediyorum. Yani böyle onlarca dijital banka bence görmeyeceğiz Çünkü bankacılık anda.
0: yükümlülüklerinden bir eksik yok aslında. Yok,
1: evet, evet. Hatta şöyle bir şey var, bizim yıllardır bildiğimiz aslında bu dijital bankayı, neobank kavramı var. Evet. Bunun hep artılarının eksilerini konuşurduk. Yani bir neobank dijital dünyada yaşıyor. Ee, bu sayede operasyonel giderleri düşük. işte şubesi yok. Fiziksel giderleri, maliyetlerini daha iyi yönetebiliyor. Bu avantajıyla çok güzel fiyatlamalar yapıyor. Çok güzel ürünler sunabiliyor. Şimdi buna baktığınız zaman ama dezavantajı neydi? Görünmez oldukları için hani fiziksel bir varlıkları güven faktöründen dolayı evet. Müşterinin ana bankası olmakta zorlanıyorlar yani müşteri geçici olarak geliyor ihtiyacını bu bankada karşılıyor İşi bitince de Dönüyor terk ediyor ana bankasını dönüyor Kesinlikle. Şimdi böyle baktığınız zaman bu dijital bankacılık Dijital banka tarafında bir soru işareti olduğunu görüyorum ben yani Bu çok güzel bir adım Ama Bence kurumlar ve şirketler Bunu denemekten çok e, dijital banka olmaya yatkın, yakın ve burada e, olgunluk seviyesini arttırmış bankalarla işbirliği yapmak evet. yani o da aslında servis bankacılığı servis tarafından bankacılığı. servisleri e, almak tarafı e, daha hareketlenecek gibi görünüyor. En başta sizin bahsettiğiniz görünmez bankacılık belki gömülü bankacılık da deniyor buna. Bunların örneklerini çok daha... Fazla göreceğiz ki hani FIBA Bank olarak bizim de zaten en büyük stratejimiz ekosistem bankacılığı. Biz de bütün ekosisteme hem online'da hem fiziksel mağazalarda bütün servislerimizi açıp işte müşterinin ihtiyacı olduğu anda finansmana ihtiyacı olduğunda finansmanı sağlamak işte kredi olarak ya da herhangi bir finansal ürün ve hizmeti ihtiyacı olduğunda ona bu servis üzerinden götürmeye yönelik altyapılar yıllardır çalışıyor. Bu yönetmelikle bunlar iyice şekil buldu evet. ve artık gerçekten önümüzdeki dönemde ben şeyi çok göreceğiz diye düşünüyorum. Dijital banka tarafında lisans alma e, girişimleri olacaktır ama az olacaktır. Esas servis, servis bankacı. bankacılığında çok büyük iş birlikleri hani birçok firmayı birçok bankayla birlikte çalışma e, iş birliklerini gözlemleyeceğimiz buna ilişkin uçtan uca sürtünmesiz ve görünmez bir şekilde finansal servisleri görüp hissedeceğiz diye düşünüyorum bu tarafta. Evet taraftan.
0: kesinlikle size katılıyorum. Hakikaten herhalde kartların yeniden dağıtıldığı evet, bir dönemdeyiz evet, finans evet. sektöründe. Ve bunun
1: örnekleri başladı şeyde değil. Yani çok da uzak gelecek değildi. Evet yani.
0: evet. Yani 2030 demiştik biz ama 2030'a evet, evet, evet. kadar hakikaten bence evet, bütün kesinlikle. olasılıklardan örnekleri Türkiye'de de dünyada zaten ufak ufak görüyorduk. Ama Türkiye'de de herhalde dünyadan çok farklı olmayarak göreceğiz gibi gözüküyor. Evet. Şimdi hemen yine sizin konuşmanızdan böyle referans alarak üçüncü soruma yönlendireceğim. Çünkü işbirlikleri yani servis bankacılığı modeli zaten işbirliklerinin de kapısını açacak dediniz. Ve hani ben sektöre de genel olarak da baktığımda hep fintech bakış açısı ve fintech stratejisi açısından şahsen FIBA bankanın yani böyle biraz pozitif anlamda ayrıştığını görüyorum. Hakikaten bu alanda çok güzel işbirliklerini imza atıyorsunuz. Ki zaten banka ve fintech işbirliği sektörde uzun zamandır çok konuşulan evet. hani rekabet mi olmalı yoksa o rekaberlik dediğimiz kavram mı olmalı? Birlikte kazan kazan modeliyle bir yere gitmeliyiz diye hani hep konuşuluyordu ama bankalardan bir şekilde o fintech işbirliklerini sektörde çok büyük büyük ses getirecek şekilde görememiştik uzun yıllar. Ama benim gözlemim hani özellikle son dönemde birkaç senedir FIBA Banka'nın gerçekten bu alanda fintech ekosistemini çok yakından takip ettiğini ses getiren çok doğru işbirliklerine imza attığını hem kendisi için hem de işbirliği yaptığı finansal teknoloji firması içinde gerçekten çok olumlu sonuçlar doğurduğunu ben hani bir kullanıcı gözüyle ve sektörün bir içinden bir kişi olarak gözlemliyorum. O yüzden üçüncü ve son sorum da birazcık FIBA bankanın fintech stratejisi nedir? Nasıl hmm. böyle bir yola çıktınız? Ve bundan sonrası için de beklentileriniz, öngörüleriniz nedir? Onunla sonlandırmak istiyorum sorumu.
1: Tabii. Şimdi burada ben kendimi yine şanslı görüyorum. Çünkü bu fintech kavramının ilk çıktığı yıllardan bu yana başına neler geldi gözlemleme <gülüyor> fırsatım oldu. Ki çok doğru. İlk çıktığında tamamen büyük bankalar, büyük finans kuruluşları bunları hemen bir tehdit olarak algıladı. Ve yazık bu finteklere uzun süre hiçbir şey yapamadılar. Yani evet. bu epey bir yıllar aldı. Ama daha sonra özellikle diğer faktörlerin, dijitalleşme faktörlerinin ve yine müşteri tüketici beklentilerinin Deneyimdi. değişmesiyle <gülüyor> şu çok net anlaşıldı. Yani büyük finansal kurumların, kuruluşların yapamayacaklarını fintekler yapabiliyor. Daha hızlı karar alabiliyorlar. Deney yanıl yapabiliyorlar. Yani bunu bankaların yapması çok mümkün değil. Evet. Ee, bu anlamda e, çevik çalışmayı becerebiliyorlar. Daha hızlı çıktı üretebiliyorlar. Kullanıcıyı daha yakından dinleyip ona göre daha hızlı değişiklik yapabiliyorlar. Bütün bunların avantajının karşısında büyük finansal kuruluşlarda duramayacağını anlayıp işbirliğine yönelmeye başladılar. Yani artık onlar tehdit olmaktan çıkıp fintechlerle artık birlikte çalışmalıyız. Çünkü ne yapsanız o büyük kurumların bir takım yükümlülüklerinden dolayı da çok da mümkün değil bu kadar hızlı hareket edebilmeleri. Bunun ortada buluşması, birlikte çözümler müşteriye çözümler götürmesi noktası tamamen anlaşıldı ve bence son 3-4 yıldır konu herkes bunu anladığı için burada daha bir böyle hızlı hareket, hareket görüyoruz. Ki ben... Fintech'leri biraz şey gibi, mahallenin delikanlısı gibi <gülüyor> görüyorum. Hani finans kuruluşları da büyük bankalar da mahallenin ağır abileri böyle. Evet. Bunlar böyle biraz ortalığı hareketlendirdiler ve gerçekten daha hızlı, daha güzel üretimler çıkmaya başladı. Şimdi Fibo Banka da bunu 2018 yılında çok net bir şekilde evet. görüp stratejisini belirledi. 2018 yılında biz Finberg iştirakini kurduk. Evet. Bu bir e, fon şirketi yatırım yatırmıyoruz. Sadece Fintech'ler değil aslında. Hani diğer uplara da başka sektörlere de giriyoruz. Tabii. Ama şöyle güzel bir gelişme var. 2019 20'ye baktığınız zaman böyle 3-4 Fintech ya da e, girişime yatırım yapmışız. Ama 2021'de 16-17 tane toplamda şu anda 21'in üzerinde e, Fintech'e yatırım yapılmış durumda. 34-35 milyon dolarlık yatırım büyük totalde ve buradaki e, şeyde hani çok yakından bilinen işte getir kolendi izice mobilet gibi de böyle sektörde çok bilinen şeylerde film vergin ciddi yatırımları evet. var ve bunların gelişmesine ki bunların ilk safhalarında yapıldığı için bu yatırımlar gelişmesine çok büyük katkıda bulunmuş durumdayız Finberg kanalıyla. ama burada da stratejimiz yine iki başlıkta birincisi bu finansmanı sağlayıp yatırım yaparak onların gelişmesini sağlamak, desteklemek. Diğer parçası da onlarla ortak gerçekten bir FIBA banka müşterilerine banka sunabileceğimiz için. bir ürün. Yani birlikte bir entegrasyon yapalım. Bizde olmayan e, fintech'te olan bir ürünü alalım, bankamız sistemine entegre edelim evet. ve müşterilerimize sunalım. Örneklerinde çok yaptık, yapıyoruz. Evet, o anlamda var. bir e, girişimle fintechle ilgilenmeye başladığımızda hemen... Diğer tarafı da başlıyor kafada Çok proses etme. Böylece biz de hani daha geniş bir ürün yelpazesinde hem müşterilere hem de fintechlere değer sağlamaya çalışıyoruz. Bu, buradaki stratejimiz de böyle Doğru. iki bacak şey İki bacak yani ileride. tam
0: olması gerektiği gibi aslında hani. evet. hem o şirkete destek olalım hem de aslında onun sağladığı ürün, evet. ürünü kendimiz için de nasıl evet, konumlandırabiliriz. Nasıl tam, tam bir olması gereken bir fintech evet. stratejisi. Serdar Bey çok teşekkürler. Çok ben keyifli teşekkür bir çok. sohbet oldu. Ağzınıza sağlık diyelim. Dinleyicilere de çok teşekkür ediyoruz. Bugün bankacılık sohbetlerinin dijital bankacılık bölümünde Serdar Bey'i ağırladım. Hepinize de dinlediğiniz için çok teşekkürler.